0: AEW mischt den Mainstream auf und bringt Mike Tyson ins Produkt. Der richtige Weg oder ein großer Fehler? Außerdem Matt Riddle vor dem Aufstieg, der Bro kommt zu SmackDown und soll frischen Wind liefern. Wird WWE ihn richtig einsetzen? Das und mehr hört ihr jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Sonntag, der 31. Mai 2020. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight am verlängerten Pfingstwochenende. Wir hoffen, ihr könnt die Füße hochlegen, das Wetter genießen und diesen Podcast hören. Es ist ja einiges passiert im Verlauf der Woche. Darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. An meiner Seite, um alles aufzuarbeiten, ist in dieser Woche Sport1-Redakteur und Journalist Martin Hoffmann. Herzlich willkommen. Hallo, Tobi. Du warst ja jetzt in einer kleinen Wrestling-Pause weiß nicht, ob man es so nennen kann, der Grund ja eigentlich ein sehr erfreulicher. Es gab Nachwuchs. Wie sehr hast du denn äh, das Wrestling vermisst und wie war denn jetzt eigentlich diese Pause?
1: Ja, die Pause beschränkte sich darauf, dass ich jetzt quasi keine Berichterstattung mehr gemacht habe. In der Zeit habe ich mich natürlich vertreten lassen. Da will man sich natürlich auf die Kleine konzentrieren, die eine sehr süße Kleine ist. Ähm, ja, vermisst... Äh also, ich sag mal so, ich habe in der Pause den, den Royal Rumble dann endlich mal ungespoilert sehen können. Das war schön äh, und war auch unterhaltsam. Danach, ja, gut, okay, habe ich, hab ich, hab ich schon recht viel verpasst, aber ähm, ja, gegen Ende, wo es dann in die Corona-Zeit übergegangen ist, naja, rechtzeitig zu WrestleMania konnte ich mir das dann wieder anschauen und habe mich dann wieder gut unterhalten gefühlt, von daher
0: war alles verkraftbar. Zu dem Nachwuchs kann man nochmal nachträglich alles Gute ausdrücklich wünschen und Dankeschön. würde sagen, damit rutschen wir rein in diese Ausgabe. Eure Themen, ihr habt abgestimmt, Matt Riddle und Mike Tyson, diese beiden Namen werden uns heute maßgeblich beschäftigen und ganz am Ende werden wir auch ein bisschen nochmal auf das Debüt von FTR bei AEW Dynamite schauen und wir werden auch auf die Ratings vom Mittwoch schauen von NXT und AEW, da gab es ja einen ziemlich deutlichen Anstieg und selbstverständlich werden wir einige eurer Userfragen dann beantworten. Die könnt ihr stellen auf Patreon unter patreon.com slash spotfightpodcast. Dort gibt es das Themenvoting und die äh, Fragestellungsmöglichkeit äh, für euch und da könnt ihr an Hauptkampf teilnehmen. Fangen wir an mit unserem ersten Blog und zwar mit Matt Riddle, ein, ja Pro-Wrestler, dem ja ohnehin ein einzigartiger Charakter nachgesagt wird, der für mich auch immer... Ähm, der Inbegriff von authentisch war tatsächlich, der auch für viele Leben zu NXT gebracht hat, war dann im Duo, beziehungsweise im Tag Team mit Pete Dunn, fand ich auch sehr super, sehr unterhaltsam. Seit Corona ist es Jetzt natürlich so, dass irgendwie ja so ein bisschen generell der Fahrtwind rausgegangen ist. Auch bei Matt Riddle habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nicht mehr ganz so die, äh, die Dynamik dahinter steckt in seinen Programm. Er hat die Tag den Titel verloren. Bei NXT hatte er dann gegen Timothy Thatcher nun im, äh, in einem Cage-Fight verloren und ist jetzt infolgedessen auf dem Weg zu SmackDown. Martin, die Entwicklung von Matt Riddle im NXT-Produkt in den letzten Wochen und Monaten, wie hast du. Die gesehen und wie würdest du die einordnen?
1: Ja, also gegen Ende hat man dann derzeit gesehen, dass die, äh, dass der Wechsel zu Smackdown offensichtlich schon in Planung war. Die Fehde gegen Timothy Fetcher, ich meine, die beiden kennen sich ja aus alten Zeiten im, äh, aus anderen Ligen äh, sehr gut. Also wurde alles dann etwas durchgepeitscht, hatte ich den Eindruck, äh, recht schnell. Wollte man das Ganze noch, das ist der Hund, genau. Das <lacht> ist der Hund, der auch fand, das wurde <lacht> durchgepeitscht, ja. Ich im Vorgespräch gewarnt, habe aber äh, das ist dann jetzt so, genau. Ähm, äh, genau. Ja, das wurde recht schnell durchgepeitscht, äh, aber das ist in der Kürze äh, durchaus äh, knackig, ja auch gelungen, kurz und knackig. Also das hat mir schon, das hat mir schon durchaus gefallen und äh, man hat da schon auch mal wieder das Potenzial von Matt Riddle gesehen. Ähm, bei NXT, ja, ich weiß nicht, ob, ob man es schade finden kann, dass er es das das halt sozusagen dann nicht es bis ganz nach oben geschafft hat, dass er nicht mal einen Run als NXT-Champion hatte, aber ja, ne, also die Gemengelage ist ja so, dass das WWE schon jetzt einfach das größere Interesse hat, ihn jetzt zu SmackDown zu bringen, allein schon, äh, ja, weil, ja, ewig kann man einen mit so einem Potenzial nicht bei NXT lassen, auch, auch unter den neuen Voraussetzungen und, äh, ja, das ist dann jetzt halt die logische Konsequenz.
0: Matt Riddle ist 34. Cody Rhodes hat vor kurzem in einem Interview gesagt, mit 35 erwartet er sich jetzt in seiner Prime äh, als pro Wrestler. Das heißt, Matt Riddle könnte diese Zeit jetzt genau bevorstehen. Also die nächsten fünf Jahre könnten für Matt Riddle äh, physisch und, und generell in der Art und Weise, wie er arbeitet, ganz entscheidend werden. Ich bin halt der Meinung, bei NXT hing er zu lang einfach ja, irgendwo rum irgendwo im Nirgendwo und hätte für mich zum Beispiel viel eher ins Titel geschehen gemusst, weil er wäre ein toller Champ gewesen, um einfach NXT auch als klares Produkt zur Alternative zu tragen und vielleicht äh, damit doch der ein oder andere Mainstream-Zuschauer äh, schon mal, wenn er NXT-Champ hört, auch Matt Riddle hört und so ähm, ja kommt er jetzt ins Main-Roster und kann sagen, er war äh, ja Tag-Team-Champion und nun ja, Alternative, vielleicht um bei dem Wort zu bleiben. Wie viel Alternative bringt Matt Riddle denn ins Hauptprogramm? Wird er, glaubst du, seine Rolle als dieser Original Bro behalten? Sein Entrance mit den Sandalen, sein Outfit, seine Moves. Glaubst du, das wird alles genau so an ihm erhalten bleiben? Das äh, hoffe ich sehr. Ich gehe auch davon aus,
1: weil das ist ja das, was ihn ausgemacht hat. Und äh, ja, letztlich äh kann WWE kein Interesse daran haben, äh, ihm das, dieses Stärken zu nehmen, denn das ist ja seine Authentizität, das ist ja das, was er verkörpert, das, was er gut verkörpert und äh, ich glaube, einen anderen Charakter, Charakter als dieser auf ihm selber basierende Charakter, den kann er auch, glaube ich, gar nicht darstellen, würde ich, würde ich mir, kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Er ist jetzt NXT-Aufsteiger, also Aufsteiger muss man immer in An- und Abführung setzen für einige, ähm, bei vielen ist das nämlich sogar sehr negativ behaftet, dabei Gibt es eigentlich, wenn man mal zum Beispiel auf so Namen wie Seth Rollins oder Kevin Owens schaut, ja eigentlich auch positive Beispiele. Es ist jetzt nicht so, dass jeder, der äh, einen Call-Up bekommt, auch äh, dann ein paar Wochen später Fallobst ist. Aber natürlich gibt es eben auch eine Reihe von Negativbeispielen. Einer, der, wie ich finde, wirklich am allerhärtesten gefallen ist, beziehungsweise gefallen sein dürfte, das ist äh, Ricochet, auch Sammy Zayn kam jetzt zum Beispiel im Main Roster, wie ich fand, nie an das heran, was er bei NXT ausgestrahlt hat. Shinsuke Nakamura haben wir noch als Name. Da gibt es auch noch mehr, die ich jetzt aufzählen könnte. Fuck, Auf fuck, Neville, ne? Okay. Oh Gott. Ganz am Anfang, ne? Ja. Mhm. Auf welcher Seite glaubst du, werden wir Mad Riddle sehen und dürfen wir WWE zutrauen? dass man jetzt bereits auch eine Storyline für ihn im Petto hat. Du hast ja gerade ja schon gesagt, die Story mit Thatcher wirklich so ein bisschen durchgepeitscht, weil man wohl schon die Idee hatte, ihn bei SmackDown auf den Plan zu rufen. Man hat ihn nicht bei Raw auf den Plan gerufen, weil man ihn von Lesnar gern fernhalten möchte. Aber glaubst du, da steht jetzt auch schon die Idee, wie man ihn mit Schwung reinbringen kann, wie man mit ihm jetzt erstmal eine Geschichte erzählen kann, um ihn auch dem Zuschauer ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Das ist eine gute Frage, also ob da jetzt ob da die Planung jetzt so weit gehen, dass man sich eine Geschichte ausdenkt, das äh, für Matt Riddle jetzt schon ausgedacht hat. Ich schätze mal, ja, also ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass es diese Pläne noch nicht gibt, sondern dass, das mehr so, dass man da mal schaut und wie er sich da jetzt so einfügt, wenn man, wenn man halt so diesen typischen Anfangspush da macht, äh, ihn jetzt ein paar weniger große Namen da mal abfertigen lässt, seine, seine Talente so ein bisschen den Showcase drauflegt, Oh, ich weiß nicht, ob schon die große erste große Fehler da so in Planung ist. Kann mir gut vorstellen, das noch nicht. Aber ja, es wird spannend zu sehen sein. Ich bin gespannt, wie das für ihn ausgeht, weil ich kann mir schon vorstellen, ja, ich, ich sehe so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen, warum zum Beispiel ein Ricochet Ricochet halt so seine Schwierigkeiten hat, mehr im, mehr im Main roster, den kann, man, den kann man super präsentieren. Das ist ein, eine wahnsinnige Ringerscheinung, ja, der macht Sachen im Ring, die man, die man sich halt nicht vorstellen kann, aber ja, so ein bisschen der typische, was was halt er hat halt doch nicht so ganz das, was halt irgendwie so Vince im Main roster halt eben immer haben will. Das ist ja. Ja, mehr so dieses, äh, mehr so diesen Typfaktor, ja? ich habe mir schon gleich auch gedacht, Ausstrahlung dass ich mein, am Mikrofon und so, genau, ja. genau also einfach so ein spezieller Charakter, ich habe mir gleich gedacht, wo Otis zum Beispiel ins äh, in Main Ruster berufen würde, das findet, den findet Vince super, ja? <lacht> ähm, ja. weil, weil das ist so ein bisschen, ist auch ganz, ist auch ganz, ganz spannendes Experiment, aber das der hat jetzt natürlich bei NXT Gar nicht so, gar nicht so geglänzt und ist mehr der Typ auch für, 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 fürs Main-Roster. Ne? Und bei Ricochet verhält es sich so ein bisschen umgekehrt. Ha? Also der muss immer, ja, der muss immer um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Matt Riddle ich weiß nicht, den sehe ich irgendwie so, irgendwo, irgendwo dazwischen. Der strahlt schon mehr so direkt einfach aus, dass er ein Typ ist. Ja? Dass, äh, der, der, der bleibt hängen, der bleibt im Kopf, den, den sieht man sich und vergisst ihn am nächsten Tag nicht wieder. Auch wenn, man, auch wenn man ihn jetzt irgendwie noch gar nicht im Ring gesehen hat, aber diese langen Haare, diese Kappe, dieses, dieses ganze Auftreten... Swagger, so, ja. dieser Swag, den er so ausstrahlt, ja. das Barfuß, also der, der, bleibt schon, der bleibt schon direkt im Kopf haften und ich glaube, das ist schon was, womit Vince prinzipiell was anfangen kann und dann halt noch dieses große Talent im Ring, dieses absolute Naturtalent, was er ausstrahlt, diese Härte, diese Intensität, ja, ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Rob Van Dam und Kurt wenn für die älteren <lacht> für die älteren Fans, zu wegen dieses, dieses Individuelle, was Rob Van Dam immer so ausgestrahlt hat, gepaart mit diesem, äh, mit diesem absolut unfassbaren, unfassbaren Ringtalent, was, was er da verkörpert. Also es kann schon es kann schon funktionieren. Also ich glaube, er hat bessere Chancen als Ricochet. Aber ja, es ist auch ein bisschen, er hat auch wiederum das Individuelle, wo man sich immer wieder fragt, äh, steht Vince jetzt wieder auf genau das oder ist das wieder irgendwas, was er nicht so ganz versteht und dann nicht so ganz rüberbringen kann Ja und deswegen irgendwie nicht mit derselben Energie dahinter ist, wie er jetzt halt eben hinter Otis zum Beispiel ist. Ja?
0: Matt Riddle auch keiner, der sich allzu viel sagen lässt. Also man hört öfter, dass er da auch jemand ist, der aufmuckt. Man hat Matt Riddle zum Beispiel öfter gesagt, hey, hör doch mal zum Beispiel auf, da dich mit Goldberg anzulegen. Ähm, Matt Riddle hört nicht auf, sich mit Goldberg anzulegen über Social Media. Also er ist da jemand, der das schwerer zu zähmen ist. Und jetzt hast du auch den Namen Kurt Angle gesagt. Der hat ja jetzt, wenn wir auch auf die aktuelle Smackdown-Ausgabe schauen, vom äh, Freitagabend, da hat Kurt Angle ja Matt Riddle quasi vorgestellt. In einer Art und Weise. Man hat quasi auf die ganzen Stars zurückgeblickt, die WWE produziert hat mit Randy Orton, mit Edge und wie sie alle heißen und äh, hat ein Videopaket dann gezeigt zu ihm und hat gesagt, so Leute, hier ist Matt Riddle, er ist jetzt bei SmackDown. Wie hat dir diese Art und Weise der Einführung äh, gefallen? Ist das äh, short and simple oder hast du gedacht, ja, dann hätte man sogar noch mit mehr Wums einführen können? Also ich fand schon für den Anfang einfach
1: okay, also äh, man hat schon gesehen, also ich habe das Video, Video Video durchlaufen lassen, das ist halt schon eine gute Kombi, also Kurt Engel ist halt immer so, das ist halt immer auch so das Typische, so vor wegen, dass man einen aus der Vergangenheit, ne, also einen aus der Vergangenheit einen bekannten Namen da irgendwie damit paart, also andere, AEW würde ihn wahrscheinlich zu seinem Manager machen, das ist ja bei WWE nicht so gefragt, dieses, diese Konstellation. Äh, aber ja, das ist dann halt schon mal das Erste, womit äh, jemand, der halt irgendwie Matt Riddle noch nicht kennt, dann gleich mal halt eben darauf aufmerksam gemacht wird. Oh, Kurt Engel kommt her und findet den gut und äh, äh, wird dafür eingesetzt, den, den zu hypen und zu pushen. Das ist ja dann schon mal der erste Aufmerksamkeitsfaktor, der da im Spiel ist, dann ja diese... In dem Video fand ich kam seine Qualitäten schon recht gut rüber. Jetzt, jetzt der nächste Schritt, es ist halt jetzt nur der erste Schritt und man muss dann halt schauen, wie der zweite Schritt dann im Ring ausschaut, wie man das Ganze jetzt dann in den Ring überführt.
0: Ja. Das heißt, dass diejenigen, ich finde es gut, dass der Hund nochmal zustimmt. Ähm, ja. <lacht> es heißt, dass diejenigen, die bei Smackdown in den Entscheidungsrollen stehen, die sollen sehr viel von Riddle halten. Was Vince McMahon's Meinung ist, weiß man jetzt eben nicht ganz genau. Man weiß eben, dass also Vince weiß dass Riddle und Lesnar sich nicht vertragen. Das weiß ich. Und ähm, Vince ist jetzt, glaube ich, gar nicht der allerharmoniebedürftigste Mensch. Also ihn stört das wahrscheinlich gar nicht so sehr. Er mag, glaube ich, einen gesunden Wettkampf, solange das Produkt nicht darunter leidet. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass man die Stärken von Matt Riddle kennt und genau diese Stärken auch äh, letzten Endes dann ausspielt. Äh, vielleicht jetzt trotzdem noch mal zum Abschluss wirklich ganz konkret die Frage, du hast schon über die Qualitäten von Matt Riddle gesprochen, hat Matt Riddle mit dieser Art und Weise, mit seinem Wesen, mit seinem Dasein, auch mit der Art und Weise im Ring, hat er wirklich das Potenzial, zu einem richtig großen Topstar zu werden? Also kann der in so eine Riege wie Edge, Randy Orton gehören, kann er vielleicht sogar noch in so eine Riege darüber gehören, wo beispielsweise ein John Cena dann war als Aushängeschild? Oder ist das vielleicht doch irgendwo damit behaftet, dass ähm, der Charakter Matt Riddle irgendwo seine Grenzen hat für Mainstream-Publikum?
1: Also ich, äh, bin Meinung, man, <lacht> ich bin auf jeden Fall der Meinung ich bin auf jeden Fall es hat ja gerade geklingelt der Paketbote es ist der größte Feind vom Hund. Äh, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass äh, Matt Riddle das äh, Potenzial hat zu einem äh, auf jeden Fall <lacht> Star äh, auf, dem, auf, dem Level von, auf dem Level von Edge und Randy Orton. Das, das Potenzial muss dann, halt, muss dann halt richtig ausgeschöpft werden. Ich bin auch, äh, ja, also ich, ich, ich bin der Meinung, dass die, die, äh, das, das Potenzial ist nach oben offen. ist Klar, also man kann nie von vornherein sagen, so für wegen, das wird der nächste John Cena, das ist einfach, da müssen so viele Faktoren zusammenkommen, das kann man nicht im Vorhinein berechnen und voraussehen, also da wäre ich, äh, um so eine Prognose abzugeben, also das, das fände ich äh, unseriös ein bisschen, also beziehungsweise das kann das kann, nicht, kann, man nicht, kann man nicht sagen aus meiner Sicht, ob das so funktioniert. Aber was ich definitiv sehe, ich finde es ich auch, äh, also es ist natürlich so ein bisschen so ein Risiko, also irgendwie so frech, nach vorn zu gehen, so, äh, sich, sich äh, bei WWE anzukommen und zu sagen, ja, ich werde hier Brock Lesnar in den Ruhestand schicken und äh, Bill Goldberg, äh, den, der auch einer der größten Stars ist und einer, den, den alle Fans kennen, äh, ja halt so dermaßen zu vernichten, dass, äh, dass er ja eigentlich echt, äh, also so <lacht> zumindest für die Online-Fans jetzt quasi begraben ist, ja, ähm, das ist schon, äh, das ist ein Risiko, sag ich mal, das äh, ist auch kann, kann ihn auch so, das kann ihn auch hinter den Kulissen die Karriere so ein bisschen so die Grenzen die Grenzen aufzeigen, wenn, wenn er halt irgendwie sich da mächtige Feinde macht. Das ist das Risiko. Aber andererseits finde ich es auch irgendwo gut, dass, dass irgendwie so, ja, dass so Frechheit kann auch siegen. Ja? Also so ein bisschen... Kanten, ja. Genau, genau. Dass das, das der auch einfach so traut sich so ein bisschen, so für wegen hier nicht, weil was mich so ein bisschen stört an der, an der Inszenierung von, also bei Money in the Bank zum Beispiel ging mir das schon wieder tierisch auf den Geist, dass da... Daniel Bryan und AJ Styles in das Büro von Vince McMahon kommen und dann hier, dann hier vor ihm buckeln, weil Vince McMahon, der 73 Jahre alte Mann, 74, nee, 74 mittlerweile, 74, ja. äh, weil der dann halt irgendwie, weil der halt irgendwie pusht, dass, dass auch irgendwie diese Stars auch immer so, so ein bisschen so als ja, vor, äh, vor McMahon und vor, vor, der, vor der Obrigkeit so kuschend so dargestellt werden. Das ist finde ich ist auch schon so ein bisschen so eine Krankheit auch geworden in den letzten Jahren bei WWE. Ne? Also ich meine Stone Cold Steve Austin mit dem hätte man das nie gemacht. Ne? Und selbst Braun Strowman lässt sich, irgendwie, äh, lässt sich irgendwie von Vince McMahon äh, hier suspendieren und, 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 und blickt dann ganz traurig rein, nachdem er seine Limousine da umgeschubst hat. Ja? Also, ich finde, es kann total gut tun, dass, dass, dass da jemand, jemand hier auftritt und sagt: So, wegen, ich füge mich hier nicht ein, ich ordne mich hier nicht unter, ich äh, äh, sage meine Meinung zu Brock Lesnar, ich sage meine Meinung zu Bill Goldberg und äh, mir kann hier keiner was. Hä? Das ist so ein bisschen dieser Stone Cold Steve Austin Faktor, der, äh, der, der vielleicht genau so ein bisschen der entscheidende Unterschied bei Matt Riddle sein kann. Wenn WWE das halt zulässt. ja weil Das ist halt das Wenn, das dahinter steht. Und das kann man natürlich auch nicht garantieren, sondern da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ja.
0: Ich bin tatsächlich auch jemand, der wirklich Freund davon ist, wenn jemand äh, mit diesen Ecken und Kanten da reinkommt und eben nicht alles einfach so abnickt und hinnimmt. Ähm, einer der letzten Charaktere, die das ja wirklich viel gemacht haben und äh, mit denen ich dann auch sehr gut klarkam, wie einige von euch da draußen wissen, ist äh, CM Punk, der ja auch jetzt niemand war, der ähm, Backstage ganz leicht handelbar war und Matt Riddle, ich glaube, der, der Typ weiß einfach schon auch, was, was funktioniert und was nicht. Also ich glaube, der hat da schon ein gutes Gespür für, auch fürs Publikum. Er hat halt die Fähigkeit und das bewundere ich halt wirklich und das deswegen bin ich eigentlich der Meinung, musst du den Typen eigentlich zum Top Star machen. Egal, was der Typ sagt und es war in den letzten Wochen bei NXT, also in den letzten Wochen mit Publikum war es wirklich schon ziemlich krass. Egal, was der Typ sagt, es kommt bei den Leuten over und sie feiern es. Wirklich alles ist over bei ihm, wenn er es ausspricht. Und das hängt einfach mit der Art und Weise zusammen, wie er es ausspricht. Wrestlen, das haben wir jetzt hinlänglich besprochen, kann er auch fantastisch. Und insofern, das sind Eigenschaften, kombiniert mit dem, wie du es schon geschildert hast, du, du hast auch einen einzigartigen Look, du schaust dahin und vergisst ihn nicht schnell, sticht heraus. Äh, alle, wenn ich das alles kombiniere, frage ich mich ja, was willst du denn mehr, um aus einem Typen einen Topstar zu machen? Also für mich grenzt es fast schon an ein Verbrechen, wenn der Typ nicht in einem Jahr ein riesiger Star ist. Und ich weiß, das ist natürlich eine, eine hohe Erwartung und ich möchte natürlich jetzt auch direkt auf die Bremse treten und äh, allen, die jetzt wirklich Hoffnung haben, so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen das kann schon noch seine Zeit brauchen und äh, es muss schon wirklich, also die Sterne müssen da in einer sehr guten Bahn liegen, damit äh, auch ein Vince McMahon wirklich zu allem Ja und Arm sagt und wirklich hier genau das richtige Fingerspitzengefühl ähm, für Matt Riddle entwickelt, was kann man machen, was kann man nicht machen und ja, dann wird man, wird man schauen, ob man aus Matt Riddle wirklich das Maximum rausholt oder ob er vielleicht dann doch letzten Endes in einer Riege von Superstars landet, bei denen wir sagen, ach, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Ich bin bis heute der Meinung, dass in dem Kevin Owens noch viel mehr drinstecken würde, beispielsweise, ich ob auch. er so auf dem ich Niveau auch. landet. Ja. Ja. Oder ob es tatsächlich noch für mehr reicht. Mhm. Damit machen wir unseren Haken an Matt Riddle. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Was glaubt ihr, wo landet Matt Riddle im Main-Roster? Habt ihr Hoffnung? Oder sagt ihr, nee, sorry, Leute, die letzten NXT-Call-Ups haben mich da wirklich äh, haben mir ja da die Hoffnung geraubt. Und äh, ich glaube, das wird das Ende von Madrid. Das klingt äh, sehr drastisch, sehr dramatisch. Ich hoffe, dass, ähm, ja, ich hoffe, dass es nicht so kommt. Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Dramatisch, drastisch. Das Main Event-Segment von AW Dynamite. Naja, das ist so eine, so eine halbgeglückte Überleitung. Mike Tyson ist jetzt bei AEW im Produkt inbegriffen. Er hat ja bei Double or Nothing bereits seinen Auftritt gehabt. Dort hat er den TNT Championship-Titel an Cody überreicht und war dort auch ein, äh, in das Finish so ein bisschen involviert. Saß während des Matches, äh, saß er eigentlich am Ring und hat ein paar Posen gemacht. Ist einmal mit einem Gähnen aufgefallen, aber auch nur ein Mensch. Und dann ja, gab es zum Ende des Matches den Versuch äh, von Jake Roberts nochmal mit der Schlange zum Ring zu kommen, aber dann hat sich Mike Tyson das Shirt vom Leib gerissen und gepostet und dann ist Jake Roberts natürlich ganz schnell äh, auf die Flucht gegangen und äh, suchte das Weite. Bei Dynamite tauchte Mike Tyson dann am Ende der Pep-Rallye des Inner Circles auf. Er konfrontierte Chris Jericho und man griff auf, was vor zehn Jahren bei Monday Night Raw passiert ist, als Tyson Jericho mit einem Knockout-Punch niedergestreckt hat. Jericho will jetzt die Revanche haben und Tyson ja, kam dann mit seinem ganzen Anhang heraus. Dem, äh, Leute, die man so aus dem Kampfsport mal mehr, mal weniger kennt. Und meine erste Reaktion auch auf den Brawl, den es dann im Nachgang gab, war, aus Marketing-Sicht halt nachvollziehbar und ein guter Schachzug, aufs aw produkt bezogen und auf meine Sicht aufs aw produkt bezogen, ist es jetzt nicht unbedingt ähm, My Cup of Tea. Wie gefällt dir jetzt nur erstmal der Grundgedanke, Mike Tyson bei All Elite Wrestling ins Programm zu involvieren?
1: Ja, also, ähm, also äh, aus professioneller Sicht, ich meine, als äh, Sportjournalist, äh, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, äh, wie so ein normaler AEW-Wochenbericht, äh, den ich da poste, was für was für Quote der macht, was für Reichweite der macht und was jetzt der diese Woche mit äh, Mike Tyson gemacht hat an äh, Quote, kann ich nur sagen, äh, dass äh, natürlich das ein goldrichtiger Schachzug war, weil natürlich bringt es eine riesige Aufmerksamkeit auf dein Produkt und äh, in der Hinsicht äh, kann man, also aus Business-Sicht äh, 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 muss man wirklich äh, ja, sagen, da gibt es keine Alternative dazu, zu sagen, so von wegen, na klar, aber das ist ein kluger
0: Schachzug. 2,5 Millionen Aufrufe nach knapp zwei Tagen hat das Video jetzt schon auf dem AEW-YouTube-Kanal, ist, glaube ich, mit das meistgeklickte Segment, äh, was, man, was man dort bisher jemals veröffentlicht hat. Also auch dort muss man sagen, äh, das Ding schießt durch die Decke. Ich finde, vielleicht der Begriff, der es auf den Punkt bringt, ist Markenbildung, also Markenstärkung vielleicht auch ein Stück weit. AW bringt sich ja jetzt im Mainstream auf die Liste und generiert eben auch Headlines und ähm, du hast es ja jetzt auch geschildert, sorgt dafür, dass da einfach auch eine größere Aufmerksamkeit überschwappt. Nun ist so eine Rivalität zwischen einem Celebrity-Star, einem ehemaligen Boxer und einem Wrestler, dem ersten AEW-World Champion, Chris Jericho, ja etwas, was wir bei AEW bisher so in der Form noch nicht gesehen haben. Ob es jetzt in einem Match gipfelt, das weiß jetzt noch keiner ganz sicher, aber irgendwas liegt da ja am Argen, irgendwas hat man ja vor. Ist das, was man hier mit Chris Jericho und Tyson versucht, mit dem bisherigen Produkt vereinbar, was man dem Zuschauer Woche für Woche gezeigt hat?
1: Ähm, ja, ich finde schon, also ist, äh, weil letztlich, letztlich muss man schauen, äh, was will AEW? Ähm, AEW will, also klar, sie offen sagen sie es noch nicht, sie wollen die Alternative zur WWE sein und so weiter und so fort. Äh, ich finde aber, ähm, ja, letztlich, ähm, äh, letztlich das Konzept, also ich meine, Cody Rhodes hatte ich ja auch, auch schon mal im Interview dazu ähm, und das Konzept von AEW, ist ja so ein bisschen ist ja so ein bisschen halt sozusagen ne, die andere große Mainstream-Liga zu sein, die halt ähm, das macht, äh, die halt das macht, was halt WWE nicht macht, halt so ein bisschen andere Nischen besetzt, ja, eben mit Tag Team Wrestling, mit äh, dem äh, Blick auf, äh, ja, mit dem Blick auf, zurück auf, was hat äh, WCW damals gemacht, was hat das WCW in seinen guten Zeiten gemacht, wie hat es das hinbekommen, ja, was hat, äh, was funktioniert funktionierte da, also nicht nur WCW, sondern auch Crockett, Crockett-Ära, South andere Ligen, die halt so ein bisschen äh, in, in, in Vergessenheit geraten sind, also gerade dafür steht ja Cody Rhodes, ähm, aber so ein bisschen, ja, was hat WCW damals gut gemacht zu seinen guten Zeiten und, ähm, ja, wenn man das von der Warte aus betrachtet, dann passt da Mike Tyson absolut super rein, weil auch WCW hatte sein Dennis Rodman, hatte seine Auftritte von Shaquille O'Neal, Carl Malone, äh, Jay Leno ähm, und also äh, in das Produkt, in diesen, in diesen Ansatz passt das auf jeden Fall hinein und ich finde, ähm, das ist alles die Frage, wie, wie macht man es? Ich finde, Chris Jericho, das passt, weil da der äh, das, das sozusagen das passt zu seinen Stärken ja? also Mike Tyson jetzt gegen Darby Allen oder oder einen Jungster oder halt gegen ähm, ja, gegen, gegen andere, die halt irgendwie nicht so dieses Unterhaltungstalent haben, das würde nicht passen. Aber Chris Jericho, der ist ja so ein bisschen, der kann ja alles, der kann ja links wie rechts äh, und, äh, also der kann ja im, im Ring, gut, lässt es im Alter ein bisschen nach, aber das Unterhaltungstalent ist ja riesig und äh, der kann ja auch so ein bisschen hin und her schalten, ob der jetzt irgendwie der ernste Chris Jericho aus den Zeiten gegen Shawn Michaels ist oder mehr so doch dieser, ja, goofy Shit, äh, wie der Messer es jetzt, jetzt genannt hat, im äh, Le in, champion. Ja, genau, genau, das ist so ein bisschen mehr goofy und äh, unterhaltsam und äh, nicht, nicht so ganz sich selber nicht so ganz ernst nehmend und äh, das passt ja auch zu Mike Tyson, der sich auch nicht mehr so ernst nimmt wie damals, als er bei WWE aufgekreuzt ist in den 90er Jahren, das ist ja auch eine andere Zeit gewesen und in diese äh, so gesehen passt das schon ganz gut zusammen, auch wenn, ja, Mike Tyson, also, äh, ja, ich weiß nicht, du hast es ja auch gesehen, ähm, mhm. Sagen wir mal so, wie jeder, äh, also wenn es nicht Mike Tyson wäre, würde man sagen, Katastrophe wie der, wie, der, wie der auftritt. Also ich weiß auch nicht, wer, wer ihn jetzt auch wirklich noch in diesem, diesen Boxkämpfen sehen will, die man da, die, die er da jetzt auch, auch anscheinend noch plant, zu Showzwecken gegen Evander Holyfield oder ich weiß es nicht. Also, wer, wer anschaut, er ist körperlich in super Form, aber irgendwie wirkt er auch in einer anderen Welt. Und äh, ja, also das alles steht und fällt damit, wie Chris Jericho als, Gegenspiel, als Gegenspieler das zum Funktionieren bringt. Und äh, ja, das kann schon unterhaltsam laufen. Also der äh, das, diese, diese Pep Rally vom, vom, vom Inner Circle, die fand ich, fand ich super lustig, also diese, dieses Gedicht, was Jake helger da vorgetragen hat oder, oder, oder die Auftritte mhm. von Sammy Guevara. Äh,
0: was ich komplett verlesen habe in unserer Dynamite Review, möchte ich nochmal hier drauf hinweisen.
1: Ja, ja, also also sehr, sehr sensationell fand ich das und also wenn man das halt sozusagen so ein bisschen in diesem Bereich da einordnet dass das halt so ein bisschen sich selber nicht so ganz ernst nimmt, äh, dann finde ich passt, fügt sich das da auch ganz gut rein und es ist auch, äh, ja man muss auch ein bisschen, ein bisschen schauen äh, ich, ich fand es auch ganz gut, ich fand es auch sehr gut ähm, dass das jetzt gerade sozusagen in der Show von Dynamite ähm, wo, wo Mike Tyson äh, wo Mike Tyson da war, wo dann halt sozusagen auch da halt ein bisschen drauf ist, da hat man ich fand, man hat das gut gemacht jetzt dann so ein bisschen auch, keine äh, Ahnung, dass zum Beispiel jetzt Jungle Boy die Battle Royale gewonnen hat, ja, das ist dann sozusagen ne, im Windschatten von Mike Tyson wird dann jetzt so ein junger heißer echt guter, guter Typ da äh, in den Vordergrund in den Vordergrund gerückt und die Leute, die jetzt vielleicht wegen Mike Tyson eingeschaltet haben, haben jetzt Jungle Boy gesehen und denken sich, wow, ein cooler Typ, äh, den will ich vielleicht nochmal sehen, ja, mhm. das so so äh, so so wenn man das so angeht, ja, und wenn man nicht so wie WWE das ja leider doch auch, auch oft macht, dass diese Promi-Auftritte doch eher so ein Selbstzweck sind. Ähm, wenn man das halt irgendwie so sinnvoll einbettet darin, dass halt irgendwie in den Windschatten des Ganzen halt die Aufmerksamkeit halt auch auf die, auf die anderen Stärken von AEW gelenkt werden, dann finde ich, kann das super funktionieren.
0: Konnte die Umsetzung, die du vom Segment jetzt schon angerissen hast, ich konnte sie auch nur schwer wirklich ernst nehmen. Es gab ja den einen Typen, der da TR auf dem Shirt stehen hatte und so eine Gesichtsbemalung wie ein Waschbär hatte und sich auch wirklich äh, verhalten hat, als hätte er wirklich einen im Tee gehabt. Äh, Mickey Gooch heißt oder heißt der gute Mann, glaube ich. Und das, das war zum Beispiel wirklich auf einem ganz anderen Level weird. Also, das war, Also, es war nicht komplett unangenehm, so dass ich abschalten wollte. Also, ich wollte das Segment schon weiterschauen. Ähm, ja. Aber es war. Also, es war schon ein merkwürdiger Typ. Der hat also, Der hat tatsächlich fast so ein bisschen die. Äh, die Attention, meine Aufmerksamkeit von, von Jericho und dem Inner Circle weggelenkt, sodass ich eigentlich echt auf den Typen geschaut habe und dachte, Alter, was hat der denn für eine Nacht hinter sich gehabt? Und ähm, nun ja, also langweilig ja, das war... Geht,
1: das geht eigentlich auch echt gar nicht. Also das ist auch wirklich, da, da hoffe ich auch, dass da die Verantwortlichen von AEW dem gesagt haben, dass, dass genau so, genau das darf man nicht machen, dass man, dass man die Aufmerksamkeit von denen, um die es eigentlich geht, da ablenkt. Also da wollte sich einer einfach selbst inszenieren oder ich weiß nicht, oder, oder was auch immer, oder falls <lacht> er wirklich einen im Tee gehabt hat, ich weiß es nicht, aber äh, das ist genau das, was du da nicht machen sollst, das haben ja die anderen professionelleren Leute, die da in äh, Mike Tyson's Posse da waren, die ganzen UFC-Fighter ja genauso nicht gemacht und äh, also da wollte sich halt jemand, das ist halt die typische, ne, da jemand der halt denkt, so wegen Wrestling, da geht es darum, eine Show zu liefern, aber ja, äh, es ist die Show, wer da im Fokus steht und wer hier Koch und wer Kellner ist, das muss man einfach äh, berücksichtigen und sich da selber in den Vordergrund zu drängen, das ist schon eigentlich, das geht eigentlich gar nicht. Ja.
0: Schauspieler ist mhm. Herr Gutsch. Toller Name also langweilig war es nicht, aber die Umsetzung selbst äh, war mir halt auch tatsächlich, also war schon wirklich sehr abgedreht äh, und ich konnte es eben aus dem Grund nur bedingt ernst nehmen, auch wie Mike Tyson. Es war, im Grunde,
1: genommen, es war im Grunde genommen eine Parodie auf das, äh, das Ernste Austin Tyson. -Fraktion. Ja, es hatte ja. auch
0: Elemente davon, auf jeden Fall. Dann hat Mike Tyson sich halt auch wie er dann versucht, sich das Shirt vom Leib zu reißen und dann Ewigkeit da rumfrickelt und die Kamera schaltet nochmal ein paar Sekunden auf Jericho, schneidet zurück und er frickelt da immer noch rum und hat es immer noch nicht ganz geschafft.
1: Aber super, wie Jericho das dann auch drauf schnell reagiert hat, also wegen, dass er noch schnell gesagt hat, wegen so you look great, but apologize. Also Das fand ich wiederum super.
0: Ja. Und dann hat er Chris Jericho gesagt, ah, du bist ein Lügner, Betrüger, du hast den Titel gestohlen. Ich weiß bis jetzt, nicht welchen Titel er meint, den Chris Jericho gestohlen hat. Chris Jericho wurde der Titel gestohlen, als er AEW World Champ geworden ist. aber Das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Nun ja, ich weiß nicht, ob das geht, geht, das irgendwie noch um was, was er bei WWE 2009 gemacht hat? Das war, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nee, ja.
0: das war ein bisschen aber. out of Context. Nun ja, und dann mhm. der große Brawl danach, bei dem ich sagen muss, den kannst du mit halb so vielen Leuten machen, äh, weil Social Distancing und so. Ähm, äh, nun ja, es hatte halt insgesamt, hatte es schon recht wenig mit einem wrestling angle zu tun gehabt. Und war halt wirklich eher so ein, ich weiß nicht, wie, wie soll man es bezeichnen, es war halt ein, ein, ein komödiantisches Celebrity-Angle, vielleicht so in die Richtung, dass sich eben, wie du es auch gesagt hast, nicht komplett ernst genommen hat. Es ist natürlich die Frage, wie man das eben in nächster Zeit dann weiter aufgreifen wird. Man hat am... Ähm, ähm, Donnerstag hat man die Tapings für die nächste Woche anrollen lassen. Mike Tyson war da noch vor Ort. Es hieß auch übrigens, dass die, ähm, die Gruppe, die hier mit Mike Tyson herauskam, also AEW, schien davon nichts gewusst zu haben, wen der denn da alles mitbringt. Also die Leute waren da wohl alle anwesend, weil sie sowieso in der Nähe waren und auch mit Mike Tyson gut befreundet sind, aber es war nicht bekannt, dass die auch alle da rauskommen werden. Und insofern, äh, waren da auch alle so ein bisschen huch, mussten etwas improvisieren. Nun ja, ähm, die Kommentatoren haben ja zum Beispiel Rashad Evans nicht erkannt. Mhm. Das, war
1: so ein, das war auch so ein Ding, dass, wo, wo, man, wo man gemerkt hat, okay, da ist irgendwie naja. hinter den Kulissen dass irgendwas nicht ganz glatt gelaufen.
0: Ja. Ja. Wie löst man das Ding jetzt idealerweise? Also, wenn es nach mir geht steigt Tyson nicht selber in den Ring erstmal, sondern schickt jetzt von mir aus zu Fighter Fest jemanden äh, vor, den er managt und äh, wenn du es dann weiter unbedingt bringen willst, vielleicht bei All Out im September oder du hebst es dir bis nächstes Jahr sogar Double or Nothing auf und bringst es da vielleicht sogar mit Fans? Fragezeichen Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich traue zumindest AEW zu, dass sie sowas auch wirklich langziehen können, wobei man da natürlich auch sagen muss, Mike Tyson kostet halt schon seine Zwei, drei Euro pro Auftritt.
1: Ja, ja. ja ich, ich weiß es nicht. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob, wie, wie lange man da das Interesse hochhalten kann und man das wirklich noch bis ins nächste Frühjahr hineinziehen kann. Dann müsste man eigentlich so eine Pause einlegen, so wie, so wie damals, so wie seinerzeit bei Cena The Rock, dass, er, dass das dann halt so ein bisschen für ein paar Monate auch verschwindet, weil also so durchgängig interessant halten kann man das nicht, denke ich. Aber ähm, ja, also so ein paar Monate. Talk-Segmente hin und her gehend, dann sagt, sagt Chris Jericho mal was, dann macht, sagt Mike Tyson wieder irgendwas komisches, irgendwie über, über eine eingeschickte Videobotschaft oder ich weiß es nicht. Ja klar, so, so, so als Zwischending, dass Mike Tyson irgendwie einen Wrestler bestellt, den er dann managt und der den Jericho dann durch Cheaten besiegt und dann irgendwie ja oh, keine Ahnung, was man dann was man dann machen soll, ne? so einen inszenierten Boxkampf, so wie Roddy Piper, Mr. T hm. seiner Zeit oder was, dann, was man dann genau machen soll. Also ja, also das muss auf jeden Fall sehr Booking-intensiv äh, gemacht werden, dass da Mike Tysons Schwächen, die ja durchaus offensichtlich geworden sind, auch, ja. bei, auch, bei, auch bei den Pay-Per-View schon, äh, dass die da irgendwie gut übertüncht werden. Ja.
0: Tyson und Rating-Boost, das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte. Wenn wir auf das aktuelle Segment bei Dynamite schauen, eine sehr interessante Zahl, wie ich fand. Äh, das kommt nämlich nicht selten vor, dass Segmente mit Chris Jericho Zuschauer verlieren. Und dann war Mike Tyson äh, mit, seiner, mit seinen Menschen da am Start. Dieses Segment hat tatsächlich, so die Quotenmessung, 47.000 Zuschauer verloren, wurde gesehen von 822.000. Der Durchschnitt von Dynamite waren 827.000. 440 waren das in der Hauptzielgruppe. Wir sprechen jetzt gleich über Ratings, aber vielleicht noch ähm, so abschließend die Frage zu diesem Themenkomplex. Gibt es auch eine Chance, und wenn ja, wie hoch ist sie, dass wir diesen Tyson-Effekt vielleicht auch komplett überschätzen? Fragezeichen. Beim
1: Ratings? Ja, gut, das. Naja, das, 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 lässt sich, das lässt sich. Also da muss man, mu nächste Woche muss, muss man dann schauen. Also mhm. beziehungsweise nächste Woche die Quote, nächste, das Rating nächste Woche muss man sich dann anschauen. Jetzt, wo halt sozusagen der, der Tyson sozusagen auch wirklich. Uh, überall in den Medien aufgetaucht ist und uh, also klar wurde Tyson vorab beworben, aber wie viele das dann wirklich mitbekommen haben, also gerade auch so Mainstream-Leute, wie viele wie viele mitbekommen haben, dass Mike Tyson da von AEW beworben ist, eine Liga, die halt irgendwie doch noch nicht so den Bekanntheitsgrad hat. Ähm, um, ich finde, den, den wirklichen Effekt kann man, kann man wirklich auch erst nächste Woche, Woche dann sehen. Jetzt ist es so ein bisschen, ja, keine Ahnung, dann kannst du dich, dir die Frage stellen, so wegen, ja gut, wie viele Leute haben diese Bewerbung von Mike Tyson überhaupt mitbekommen? Wie viele Leute haben vielleicht gedacht, okay, nach der Battle Royale war das Letzte, ne, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? also wie viele Leute haben da noch irgendwie auf dem Zettel gehabt, dass das überhaupt noch, noch Mike Tyson noch kommt, dass da überhaupt noch was kommt? Haben vielleicht gedacht, so okay, Battle Royale war jetzt das Letzte Match und jetzt redet Chris Jericho noch irgendwie und ja, da kann man jetzt auch wegschalten. Also das, äh, das ist so ein bisschen, also finde find ich, find ich jetzt schwierig, schwierig zu beurteilen. Es, ich, man muss nächsten, auf nächste Woche auf die Quote schauen, dann hat man wirklich eine Aussagekraft dahinter. Ja.
0: Wir schauen jetzt noch auf die Quoten aus dieser Woche. Die Ausgabe mit Mike Tyson bei AW hatte trotzdem einen Rating-Boost zu verzeichnen. 827.000 Zuschauer, knapp 20 mehr als in der Vorwoche, ein Rating von... Ähm, 0,32 in der Hauptzielgruppe 18 bis 49 und damit auf Platz 4 am Mittwochabend im Kabel-TV-Ranking, die mit Abstand besten zahlen seit Pandemiebeginn. NXT sahen in dieser Woche 701.000 Zuschauer, ist ein Anstieg von 23% im Vergleich zur Vorwoche. In der Hauptzielgruppe ein Rating von 0,19, bei AW waren es 0,32. Beide Ratings aus der Hauptzielgruppe zusammen in dieser Woche haben Raw getoppt. Das vielleicht noch so als Randnotiz. Also am Mittwoch schauen mehr Menschen von 18 bis 49 Wrestling als am Montag. Bei NXT ist außerdem noch wirklich auffällig, dass die 50-Plus-Demografie mit einem Rating von 0,36 wirklich ganz, ganz dick abstaubt. Der AEW liegt da bei äh, 0,3, aber... Bei NXT sind das in der Demografie fast doppelt so viele 50-plus-Zuschauer wie in der werberelevanten Zielgruppe. Das Durchschnittsalter eines NXT-Zuschauers liegt im Moment bei um die 56 Jahre. Bei AEW ist es so ein Mid-40er. Ähm, was ziehst du so aus diesen aktuellen Zahlen für Dynamite und ähm, für NXT?
1: Also mit, diesen, mit, der, mit dieser alten Zielgruppe, also da, da sieht man halt auch so ein bisschen den Medienwandel, ne? also also beziehungsweise man, man sieht echt, wie viele wie viele Leute, wie viele Fans sich da WWE, ja, dass sich da echt so, so ein bisschen so eine Hardcore-Zielgruppe angeschaut hat, die irgendwie seit 30, seit 20, 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie so alles WWE gucken, was ihnen so vorgesetzt wird, weil man denkt ja eigentlich, NXT, das ist ja eigentlich was für jüngere Zuschauer, für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, aber irgendwo, ja, gibt es da anscheinend so einen harten Kern älterer Fans, die halt einfach da immer wieder, immer wieder einschalten, ne, und äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin sicher, es gibt auch viele jüngere Fans, die NXT oder auch AEW äh, halt konsumieren, aber halt anders konsumieren. Die halt sich nur bei YouTube die Highlights anschauen oder über Facebook oder Social Media und so weiter und so fort. Klar, das klassische lineare Fernsehen, das ist einfach so ein bisschen im Abschwung und man kann das alles nicht mehr so realistisch mit den TV-Quoten von vor 20 Jahren vergleichen, wo es das alles so noch nicht gab und diese ganzen Möglichkeiten, das anders etwas anders zu konsumieren. Aber ja, einfach im, im Rahmen dessen, was da war, also fand ich, äh, ja, und auch, äh, ich glaube, also die Pandemie und die, die fehlenden Fans, also auch wenn man das jetzt so ein bisschen ausgeglichen hat mit den Wrestlern, die da stattdessen stehen, also das ist auch schon ein Faktor, der einfach bis zum Ende da, äh, bis, bis die Fans wieder da sind, ein Faktor, den man damit einberechnen muss. Also ich fand es überraschend, dass NXT da auch so ein bisschen quasi so ein bisschen den äh, Pay-Per-View-Effekt von AEW da scheinbar mitgenommen hat, so ein bisschen. Das fand ich auch interessant, aber ich weiß nicht, ob, ob dann so, ob dann viele, viele von AEW rübergeschaltet haben, die dann in, in, in dem Moment äh, sozusagen, das AEW da größere, größere Menge an Zuschauern mitgebracht hat, die dann halt bei Gelegenheit mal, wenn ihnen langweilig war bei AEW, zu NXT rübergeschaltet haben. Also das fand ich ganz interessant, dass da sozusagen also das auch WWE NXT mit hochgezogen hat. Das, das fand ich irgendwie so ein spannender Effekt, also den kann man noch ein bisschen mehr beobachten. Ist, Und, jetzt,
0: äh, ist jetzt aber dann nicht so, also vielleicht, weil ja. wenn man noch nach anderen Gründen sucht, neben diesem AW pay per view ähm, boost hm. dass natürlich, also du hattest bei NXT, äh, du hattest Charlotte Flair, die mit einer mysteriösen Partnerin antreten sollte, du hattest Kurt Angle. Hall of Famer, der da war. Dort ist ein Cage-Fight angekündigt für den Main-Event. Also insofern ähm, gab es da ja doch auch einige Sachen, die da angekündigt waren und die auch Zuschauer gezogen haben, kombiniert mit der Tatsache, dass WWE nun auch selbst Performer ähm, in die Zuschauerreihen stellt, nicht setzt, stellt und ähm, Vielleicht haben sich da auch mehrere Leute gedacht, hey cool, dann kann ich mir NXT hier diese Woche mal wieder anschauen. Und mhm. ähm, genau, die. Genau. Ja, man
1: sieht, man sieht schon immer stark, dass die, dass die Stars auch einfach äh, das äh, zu, zu NXT was mitbringen. Es waren ja auch die Segment, die, das Segment mit Charlotte war ja auch auffällig. Ja. Das Match mit Charlotte hat ja auch auffällig herausgestochen. Ja.
0: Ja. Die stärkste AW demo das waren die Zuschauer zwischen 35 und 49 mit einem Rating von 0,46. Die stärkste NXT-Demo mit ähm, ja, den 0,36, wie besagt, 50+. plus. Vielleicht noch so, die schwächste Demografie von beiden sind Frauen zwischen 12 und 34. Da kommt AW auf 0,11 und NXT auf 0,04. Das zur Zahlenkunde. Es gab bei Dynamite neben Mike Tyson auch noch etwas anderes, über das wir jetzt hier abschließend kurz sprechen möchten. Das AEW-Debüt von FTR, bekannt unter ihrem ehemaligen wwe Teamnamen The Revival. Scott Dawson und Dash Wilder heißen nun Cash Wheeler und Dex Harwood. Sie haben nach dem ersten Match bei Dynamite die Young Bucks vor einer Attacke von Butcher und Blade gerettet und sich dann einen Face-Off mit den Bucks geleistet. Eine Paarung, die eigentlich seit drei, vier Jahren auf Social Media jetzt schon angeteast worden ist, bei der ja auch Being the Elite eine große Rolle spielt, da wurde das ja auch immer auf eine gewisse Art und Weise ähm, eingebracht und hat Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf und freue mich, The Revival bei AEW zu sehen. Ich halte sie für einen guten Zusatz für die Shows und für die Tag-Team-Division. Das Debüt selbst litt aber, das haben wir auch in der AEW-Review so besprochen, halt unter einer fehlenden Crowd-Reaktion, für die man AEW, wie ich finde, aber keinen Vorwurf machen kann. Wie hast du das Debüt von FTR am Mittwochabend wahrgenommen?
1: Ja, das fand ich auch mega schade. Also, dass das. Das hat, hat wirklich gelitten darunter, dass da halt einfach nicht die Zuschauer, die da so lange drauf gewartet haben, da einfach äh, ja, nicht zu hören waren und äh, mit ihrer Reaktion da, darauf zu hören waren, weil das, das hätte wirklich in dem Fall echt einen großen Unterschied gemacht. So sieht, sieht dann auch wahrscheinlich auch der, der TV-Zuschauer so von wegen, okay, ah, da kommen die. Die beiden Leute in ihrem, Auto da, in ihrem Auto da an. Jemand, der vielleicht AEW noch nicht kennt, denkt sich, ah, die kenne ich noch irgendwo her von, von WWE, die haben da mal so einen Tag-Team-Titel auch mal gehalten, was aber immer nicht so auffällt bei WWE. Ja, das ist echt das ist echt schade, weil der könnte, da hätte natürlich, da wäre natürlich, wenn Zuschauer da gewesen wären, hätte da so viel mehr drin gesteckt. Aber ja, also ich freue mich, dass äh, FTA, dass äh, The Revival da jetzt an einem Ort sind, wo sie einfach, wo der ihren Stärken und äh, wo sie mit dem, was sie verkörpern, einfach auch besser reinpasst als jetzt irgendwie die, als jetzt Raw und SmackDown, wo einfach, ja, also man hat früh gemerkt, also ich war seinerzeit ähm, ja direkt vor Ort äh, ähm, bei Raw After Mania, äh, wo 2017 war es, ne, wo The Revival debütiert waren. Ich glaube, und, ja, ja, ja. Ja, und ich habe sofort hab so gemerkt, ich habe sofort gemerkt, oh Scheiße, das wird nichts, ja, weil es war so zu merken, dass, dass die Raw Aftermania, die Raw Aftermania Fans, so wegen so, die WWE-Fans, ja, so wegen so, da, da, da hat Vince schon recht, ja, so wegen, die haben halt gejubelt, als äh, als, als der Revival halt gekommen sind, ne? Und das Match hat dann schon keinen mehr interessiert. Ja, also so, so, so wirklich, also da, da ist wirklich total das Interesse, das hat da, da ist dann wieder Beachball gespielt worden und, und, und wie das dann halt immer ist bei den Raw Aftermanias, ja, also man hat echt direkt gemerkt so wegen okay, Rev Rev Revival passen bei WWE bei NXT rein und danach wird das schon echt so ein harter Kampf, der wahrscheinlich für die beiden nicht zu gewinnen ist. Und mhm. Also es freut mich auch sehr, also ich habe zwei Jahre später, dann jetzt gebe ich schon wieder damit an, dass ich bei WrestleMania war, das war 2000. Ey. Äh, 2019 äh, habe ich, waren die ja beim Medientag vor WrestleMania und da habe ich ja kurz mit ihnen sprechen können. Und äh, ich erinnere mich, äh, ja wie die da so wie die damals auch so ein bisschen, also das, das Thema AEW-Wechsel und diese ganze Fede mit äh, den Young Bucks und die angebliche Unzufriedenheit, stand ja damals schon alles im Raum. Da haben die da so geschickt drum herum geredet ja, und haben so gemeinsam gesagt, ja, ja, ja alle Leute halten sich, halten sich für smart und, wissen und glauben zu wissen, was da wirklich dahinter steckt. Aber nur wir wissen, was wirklich dahinter steckt. Ja, jetzt sieht man. Die Leute, die das äh, interpretiert haben, haben schon richtig interpretiert, äh, dass, dass, dass sie da nicht glücklich waren bei WWE und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass das bei AEW auf jeden Fall für sie besser wird und ich hoffe auch, ich wünsche den beiden viel Erfolg, weil sie echt einfach ein starkes Team sind und ich mag auch diesen Oldschool-Stil. Ich mag äh, an Anderson, Teddy Blanchard, ich, äh, den Midnight Express, äh, das, dieses Erbe, dieses an das sie anknüpfen, generell dieses Oldschool-mäßige und man hat auch bei NXT einfach gesehen, wenn du das irgendwie verknüpfst mit so einem modernen Einschlag, ja, mit, so einem, mit so einem moderneren Team, mit so einem explosiveren Team, wie jetzt eben äh, American Alpha, Jason Jordan, Chad Gable, das passt einfach super ja. und das kann echt viel bringen. Und die Young Bucks sind ja, sind ja genau das Pendant dazu und äh, das kann echt super werden.
0: Wann gibt es das große Match gegen die Bucks?
1: Gute Frage. Das kann man sich ein bisschen aufsparen eigentlich. Ne? Also man denkt, ja, das, ist, das ist die Frage. Ne? Machst du, versuchst du das schnell zu machen oder machst du da den versuchst so du das so ein bisschen am Köcheln zu halten, ja? dass, dass man die beiden jetzt erstmal so auf derselben Seite resten lässt, es war ja auffällig, dass sie jetzt gleich sich eben nicht gegen die Bugs gewandt haben aber auch jetzt irgendwie nicht auf ihrer Seite sind, sondern diesen Handshake am Ende abgelehnt haben
0: mhm.
1: ich glaube das große Match gibt's noch nicht bei All Out bei Fighter Fest auf jeden Fall nicht, nee, ich glaube auch, auch bei All Out noch nicht ich glaube, das versuchen die sich aufzuspannen, am besten für die Zeit, wenn die Fans wieder, Fans wieder, wieder kommen. Aber das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Ja. Aber
1: man muss sehen, ja. wie sie sie meistern.
0: Damit machen wir den Haken an unseren Hauptteil und springen in eure Fragen herein. Ihr habt wieder einiges gestellt auf Patreon. patreon.com slash Podcast das ist eure Anlaufstelle. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dort hört ihr diesen Podcast hier übrigens auch schon am Samstagabend. Und äh, insofern, also wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit sucht, uns zu unterstützen, werbefrei die Podcasts zu hören, eher die Podcasts zu hören, dann ist Patreon eure Anlaufstelle. Wir springen rein. Jonas Hoffmann hat gefragt, was sagt ihr zu den vielen AEW-Debüts? Zurzeit glaubt ihr, die sind richtig gesetzt oder hätte man äh, viele dieser ähm, Comebacks auf später verschieben sollen? Wir haben jetzt gerade schon ja, angesprochen bei The Revival, dass das unter den Voraussetzungen lit für die AEW wenig kann. Kann man denn ein Matt Hardy, ein Brody Lee, Revival, jetzt einfach noch, ja, man muss ja fast schon sagen, viele, viele Monate aus dem Produkt raushalten oder sagst du, hey, äh, muss man jetzt schlucken, diese Pille?
1: Ja, ich glaube, man muss sie schlucken, denn letztlich äh, hat AEW auch TV-Partner und ähm, die müssen was liefern, die müssen TV-Quote liefern und äh, ja, also das ist das Beste und ja, äh, ja, da neue Entwicklungen, neue Gesichter da reinzupflanzen das gehört dann auch einfach dazu. Und äh, ja, man kann die nicht alle da ewig fernhalten und äh, ja, gerade auch so, keine Ahnung, wer weiß, wie lange mit Hardy noch durchhält körperlich, äh, ist ja auch schon ein, in einem gewissen Alter. Und äh, ja, also man kann das alles, man kann das alles nicht ewig hinauszögern. Klar wäre es schön. Äh, also da gibt es viele, viele, viele ich glaube, da, da stellen sich gerade hinter den Kulissen bei AW viele, viele Fragen so für Wenger. Was, was spart man sich noch auf, bis die Fans wieder da sind und was nicht? Was kann man, was kann man da, was was kann man sich da noch aufsparen? weil man ja
0: nicht weiß, wie lang heißt das denn, bis die Fans ja. wieder da sind. Das ist eine ganz schwierige Komponente.
1: Eben, eben. Also das, das, kann richtig, das, das kann richtig fies werden, ja. Also auch so, so Segmente wie, keine Ahnung, was, was, wann, wann lässt du Orange Cassidy seinen großen Durchbruch feiern, der ja wirklich auch riesig von den, von den, äh, von von der Faninteraktion liefst. Wann machst du die nächste, steckst das nächste Kapitel bei Jungle Boy auf, ja. bei MJF, ja, wo, wo auch die auch irgendwie sehr stark die von der Interaktion mit den Fans auch stark profitieren. Also ja da ist viel, das ist also das ist eine harte Nuss, da möchte ich nicht mit den aw verantwortlich tauschen, ja. Ja. aber grundsätzlich finde ich es ist schon ein Muss, dass man das Ganze nicht so aufspannen, nicht nicht so viel jetzt aufspannen kann, weil letztlich der TV-Vertrag, sie haben einen TV-Vertrag mit Turner, mit TNT und äh, die müssen Ratings bringen und ähm, ja, also da führt kein Weg dran vorbei, dass sie da halt auch was verfeuern müssen
0: Ich, ja bin auf deiner Seite, ähm. Es ist halt, ich sage das immer und immer wieder. Man muss sich mal vorstellen, was für eine Phase AEW nach Revolution mit Fans gestartet wäre. Ja, da wären Brody Lee und Matt Hardy vor 13.000 Leuten debütiert. Ja, und in New York. Und das, das ist schon krass. Wir hätten jetzt schon Blood and Guts erlebt. Und äh, wenn du dann jetzt überlegst, Revival kommt dazu, Mike Tyson kommt dazu. Ach, es ist schon, das ist schon schade, aber. Umso krasser finde ich es tatsächlich einmal, dass die Company sogar im April trotzdem ähm, Profit gemacht hat und dass man trotzdem sich jetzt so wacker da durchbeißt. Du, du hörst bei AW, kein der meckert. Also ja. die ziehen das wirklich einfach durch, die nehmen das an. Und ähm ja, ich glaube, man wird sich da schon genügend Gedanken machen, wie man es dann auch schafft, äh, eben mit Fans wirklich wieder richtig, richtig Schwung ins Produkt reinzubringen und ähm, ich hoffe, das ja, wird sich dann auch in den, in den Quoten abzeichnen, in der Hauptzielgruppe abzeichnen und da ähm, ja, drücke ich einfach die Daumen, weil man muss schon sagen, da fließt viel in das, Proje äh, in das Projekt AEW rein, auch an Leidenschaft, an kreativem Herzblut, äh, was einfach gehört, äh, das gehört einfach belohnt, ja, und ähm, Deswegen ja, hoffe ich, dass das früher oder später wieder mit Fans den Anklang findet, den es verdient. Carsten Wieser, haltet ihr John Moxley für einen guten Champion? Für mich zeigt er auch in AEW bis jetzt, dass er das nicht ist. Als Intercontinental Champion fand ich ihn okay, als Jäger großartig, aber er gibt mir nicht das Gefühl, dass er das Alphatier ist oder das äh, Charisma eines Champions hat. Ich glaube, ein Brian Cage wäre als Champion viel glaubwürdiger. Martin. Hm. Hm. Finde ich...
1: Finde ich nicht. Also ich finde John Moxley schon besser als Brian Cage. Äh, ja, von der Interessenlage, von der Interesse Interessenlage von AEW her gedacht, muss man auf jeden Fall sagen. Also John Moxley ist, ist ein Lottogewinn für AEW. Also auch äh, mit, wenn ich auch so ein bisschen so die, die Fan-Interaktion beobachte, also so von wegen, also man hat keinen größeren Star als ihn jetzt sozusagen. Also Chris Jericho der halt aber natürlich so ein bisschen äh, wrestlerisch über seinem Zenit ist, aber man hat echt keinen größeren Star als John Moxley, also keinen der wirklich so sehr, ähm, der so aktuell so viele so viele Fans, also ich meine auch John, John Moxley, der man muss immer daran zurückdenken deswegen. ich meine der war bei WWE eh Teil von The Shield, der war Teil, der war mit Roman Reigns und äh, Seth Rollins hat er so war, war ja so eng und hat hat so viele hat hat echt Zielgruppen erschlossen, äh, die andere äh, Wrestler äh, so, so, nicht, so nicht erschlossen haben und äh, ja, es ist so ein bisschen natürlich ist das alles so ein Risiko, dass er sich dann bei AEW dann ziemlich verwandelt hat und äh, das ist natürlich jetzt ist er so, so ein spezieller Charakter äh, das kann man mögen, kann, man, kann, man kann auch sagen, hm, ist, geht er dann nicht vielleicht ein bisschen zu weit da von dem weg, was ihn bei WWE so populär gemacht hat äh, weil er einfach mehr auf das geht, was ihm selber jetzt Spaß macht, eben dieses Hardcore-mäßige, dieses, Hardcore -mäßige, dieses Brawling-intensive, aber ich finde ihn eigentlich schon in der Rolle ziemlich überzeugend und äh, bin eigentlich, finde ihn eigentlich gut. Und äh, Brian Cage, ha, also der bringt einfach nicht diesen Bekanntheitsgrad erstmal mit. Brian Cage müsste man als Champion erstmal aufbauen. Das wäre erstmal Arbeit. Äh, und äh, also jetzt, Moment, ist, finde ich, John Moxley als äh, Champion die absolut passende Besetzung.
0: Tobias Moosmann fragt, was haltet ihr momentan von Asuka? bin ein wenig zwiegespalten, denn ich finde äh, zwar ihren jetzigen Charakter sehr gut und unterhaltsam, denke aber, dass viele Zuschauer, vor allem Neue, ihr vieles Geschrei und die Gestik dazu nicht verstehen. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass Asuka jede Sekunde unterhält und ihre Skills im Ring sind auch weltklasse. Für mich ist sie momentan die beste und interessanteste weibliche Wrestlerin mit dem spannendsten Charakter. Also meine Frage, ist Asuka mit ihrem jetzigen Charakter massentauglich? Sollte sie als Champion im Fokus einen äh, Charakter, einen äh, Gimmick haben, das leichter zu greifen ist für die Masse. Ich habe dazu in den letzten Wochen schon mal was gesagt. Das ist das Kabuki-Gimmick, also das ist tatsächlich diese, diese ähm, traditionelle Theaterform, äh, die es in Japan gibt, die halt hier verkörpert wird. Mir ist es auch manchmal zu viel, aber ich finde, wenn man sie so wie jetzt im Moment verkauft mit ihren großen Erfolgen und so, dann ist sie trotzdem ein äh, würdiges Aushängeschild für die Women's Division, die ja, trotzdem irgendwie im Kopf bleibt. Also auch wenn das den, dem einen oder anderen zu viel ist, ich finde Askas trotzdem äh, eine mit einem, ja, doch einzigartigen Look und mit einer einzigartigen Ausstrahlung.
1: Also ich persönlich finde sie auch super, ich schaue ihr gerne zu. Äh, schon schon immer, das alles jetzt ist natürlich ein bisschen over the top. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist alles so ein bisschen so, so eine Reaktion darauf, das ist irgendwie so echt so eine typische, typische Sache, auch so ein bisschen bei den japanischen Wrestlern, dass sie vor internationalem Publikum so ein bisschen ja eher so over the top gehen, um so ein bisschen diese, äh, ja, so ein bisschen auszugleichen, dass, dass ihnen dann halt vielleicht so dieses, äh, ja, die, Engl die englischen Sprachkenntnisse, dass sie halt nicht so eine gute englische Promo abliefern können, ähnlicher Fall ja bei Shins Shinsuke Nakamura, äh, dass sie dann so ein bisschen eben dieses over the top mäßige, äh, was auch so ein bisschen ins Klischeehafte hineingeht, äh, darauf mehr so setzen und wahrscheinlich werden sie von WWE auch dazu ermutigt, ähm, aber ja, warum sie es machen, ich kann es ich schon beobachten, weil es gibt echt einfach schon einen ziemlich großen, ziemlich großen Fanbereich, der mit, der mit dem Japanischen einfach nichts anfangen kann äh, und einfach sagt so für wegen so, hä, was, was wollen die von mir? Ja, äh, ich, äh, das, das ist mir alles zu fremd ähm, und von daher, ja, das ist so ein bisschen so diese, diese, diese Alternative, die da gegangen wird, ja, es ist ich finde Asuka auf jeden Fall unterhaltsam. Man muss sehen, ob das dann irgendwann an Grenzen stößt und äh, ja, keine Ahnung, ob sie dann doch nicht eher gerade eher so die äh, der Übergangschampion ist für äh, Shayna Baszler, mit der man da ja jetzt gerade größere Pläne zu haben scheint.
0: Tom schreibt hallo Tobi und Martin ich hätte zwei Fragen an euch erste Frage ich bin jetzt 25 und höre immer die Hauptzielgruppe von AW sind die 18 bis 49-Jährigen ich verfolge AW fast gar nicht und denke mir bin ich, die, äh, bin ich der Einzige was ist der Grund warum AW genau diese Zielgruppe anspricht bin ich eine Ausnahme und die zweite Frage ich habe gesehen dass bei Double or Nothing eine spezielle Custom Stage äh, dass eine spezielle Custom Stage gab und ich wollte fragen warum nutzt WWE diese Chance nicht um mehr Leben ins Performance Center zu bringen vielleicht zu ersterem 18 bis 49, Durchschnittsalter Mitte 40. Also insofern, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Und zur zweiten Frage, sollte WWE das einbringen? Ja, warum tun sie es nicht? Weil sie können, weil Vince McMahon auf steriles, gleiches professionelles Setting setzt. Vielleicht aber, weil man auch im Performance Center, was die Bühnen angeht, vielleicht ein Stück weit, Limitiert ist, aber ja, ich fand es auch früher cooler, 2007, 2008, 2009 und in den Jahren, äh, als die Stages noch eigen waren.
1: Ja, also zu dem Custom Stage kann ich so viel, ja, da, zu dem Custom Stage kann ich auf jeden Fall nicht viel mehr sagen, als du gesagt hast, das hast du gut, gut gesagt. Ähm, ja, AEW, ja, warum setzen sie auf die 14- bis 49-Jährigen? Klar, weil es die 40. werberelevante Zielgruppe ist.
0: Ja.
1: Warum kommt es da gut an? Äh, also. Man muss, jeden, man muss jeden, jeden selber fragen, warum AW Wayne ankommt bei mir. Ich bin noch in der Zielgruppe, zehn Jahre. Äh, dann <lacht> geht es langsam. Äh, äh, dann wirst du NXT-Zuschauer. Ja, genau, dann muss ich NXT-Zuschauer werden. <lacht> ja. Äh, also, ja, mich persönlich, äh, mir persönlich gefällt es, weil, weil ich sehe, weil, weil mich das äh, ganze Konzept überzeugt, weil, äh, weil, weil, weil ich sehe, die haben einen klaren Plan. Die äh, haben eine gewisse Liebe fürs, fürs, fürs Wrestling-Business und, äh, ja, keine Ahnung, es ist näher, näher dran an dem, was an dem Ursprünglichen, was, was 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 so ein Wrestling-Fan Freude macht. Man merkt so von wegen, dass, das sind wirklich so Leute, Wrestling-Minds sind da im Werk, äh, die wirklich ihr Handwerk da äh, lieben und verstehen und damit viel, viel Liebe da dran sind. Während halt bei WWE, ja, das kann auch, dort gibt es auch viele, aber es ist halt alles so ein bisschen verwässert durch einen aus meiner Sicht zu großen Wunsch halt irgendwie, ja, ähm, halt stattdessen auf, auf den Entertainment-Faktor zu setzen und äh, ja, auch so ein bisschen Leute hineinzupressen in Rollen, die nicht zu ihnen passen. Ähm, und das, finde ich, macht AEW, das für mich ist die große Stärke von AEW, dass sie einfach, äh, ja, bei jedem Wrestler, bei jeder Wrestlerin, die sie haben, äh, die Stärken hervorkehren und die Schwächen äh, gut bedecken, genau. ja. Das finde ich das Gute an AEW.
0: Wir haben noch Zeit für eine letzte schnelle Frage von Dominik. Die Tatsache, dass das Debüt von FTR nicht die meisten Stimmen hat bei der Abstimmung, zeigt schon, wie schwach es war, meine Meinung. Und meine Frage, AEW holt immer mehr Tag Teams. Findet ihr, dass AEW zu viel Tag Team Wrestling zeigt? Und wenn nein, meint ihr, es wird in Zukunft äh, weiter so sein? Und werden nicht mehr relevante Tag Teams nur noch unter Vertrag halten, damit man Dark füllen kann? Vielleicht meine kurze Antwort auf diese Frage, zeigt AW zu viel Tag Team Wrestling? Ich finde, nein. Wird das in Zukunft weiter so bleiben? Ich glaube, ja. Und werden nicht mehr relevante Tag Teams nur noch unter Vertrag gehalten, damit man Dark füllen kann. Sie werden jetzt gerade unter Vertrag gehalten, weil man äh, sie nicht während einer Pandemie vor die Tür setzen will. Ich glaube, da wird sich äh, früher oder später noch die Spreu von der Weizen trennen. Oder es kommt eine zweite TV-Show dazu, äh, in der man die dann einsetzen kann. Punkt. Ja,
1: also ich äh, bin auch die Prognose, dass AEW stark auf, äh, versuchen wird, das, das Thema Tag Team Wrestling äh, in den Fokus zu setzen. Und äh, das, das wird, glaube ich, eher mehr als, äh, mehr als weniger. Weil das ist ja ein, so also ein bisschen, ne, AEW versucht das zu machen, was, was WWE halt vernachlässigt. Und da ist die Tag Team Szene einfach ein großes Ding. Äh, und auf jeden Fall sehe ich, man sieht ja ganz deutlich, dass sie versuchen, Tag Team, Tag -Team Wrestling relevanter äh, und besser zu machen. Und äh, ja, das werden sie, glaube ich, so lange versuchen, bis irgendwie doch irgendwie vielleicht Fans äh, sagen: Nee, das kommt doch nicht so gut an, wie wir, wie wir äh, ja, bis das Ganze vielleicht scheitert oder, äh, aber im Moment sehe ich auf jeden Fall kein, kein, keine Tendenz in die Richtung.
0: Und damit machen wir den Punkt an diese Ausgabe. Vielen lieben Dank, Martin, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank äh, an alle Zuhörer an dieser Stelle. Ich schiebe dir jetzt ganz elegant die letzten Worte zu. Wünsche euch allen ein schönes, entspanntes Wochenende. Genießt das Wetter und ähm, ja, wen es betrifft, ihr hört mich wieder am Donnerstag in der Dynamite Review, die doch nochmal auf YouTube kommt. Erst in der Woche darauf werden wir, äh, werde ich mit Alex auf Patreon äh, exklusiv dann die Review machen. Und ja, in diesem Sinne, genießt Resting, Leute. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Ja, meine letzten Worte. Äh, ihr könnt von mir
1: lesen. Äh, online bei Sport1 Wrestling oder auch auf unserer Facebook-Seite Sport1 Wrestling. Äh, dort äh, äh, lest ihr, was ich so zu dem, beziehungsweise unsere Berichterstattung, was wir zu dem aktuellen Geschehen zu schreiben haben. Äh, und äh, ansonsten bleibt auch mir. Nur euch ein schönes Pfingstwochenende zu, zu wünschen. Und äh, ja, habt eine gute Zeit und äh, viel Freude mit dem mit dem Showsport, den wir alle so lieben und äh, so gern haben. Tschüss!